0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Delay of Game. Offense. Five-yard penalty. Repeat down. Repeat down. Repeat down. Repeat down. Ja, hallo und willkommen. Hier ist die Lay-of-Game, der Football-Podcast. Ist es Dienstag? Ja, ist es ist Dienstag, tatsächlich. Und es ist Episode 227 und zu dieser Ausgabe unserer gemütlichen kleinen Football-Quatschrunde begrüße ich am anderen Ende heute nur einen Mann, den Mann von die Lay-of-Game schlechthin. Es ist der Christian, hallo.
1: Tobi, grüß dich, hi. Kleine Quatschrunde,
0: klingt gut. Ja, du hast deine, deine Pflichten heute schnell erledigt, ich hatte mich schon auf eine ganz späte Aufnahme eingestellt, aber es ist sogar noch hell draußen, zumindest wenn wir jetzt gerade hier loslegen und ja, ich habe es auch geschafft, nachdem ich ja vier Wochen die Füße hochgelegt habe, heute den ersten Arbeitstag hinter mich gebracht habe und total motiviert war natürlich, als heute Morgen der Wecker klingelte, ja. Aber am Ende dieses Tages steht unsere Aufnahme und wir haben uns auch heute nicht nur Headlines zurechtgelegt, sondern auch ein leckeres Bierchen.
1: Ja, ich habe noch ein letztes Füchschen gefunden im Kühlschrank. Äh, sonst ist <lacht> viel los. Keine Zeit gehabt, zum Getränkemarkt zu gehen. Tobi, du sagst mir eben, es ist Bier sogar da. Äh, ja, wir wir spielen da. Nicht
0: ja. Ja, ja, Bier ist bei mir. ja. Spendenbier. Aber es ist noch nicht angekommen. Bei, oh, weder bei dir noch bei Max. Das ist wichtig.
1: Ja, das ähm, müssen wir dann für die nächste Woche aufbewahren. Also jetzt nochmal mit so einem Füchsen unterwegs. Tobi, was hast du?
0: Ähm, ich hatte ja hier ein Set bekommen, neulich vom Schwiegerpapa, Meisen und Friends. Und da sind ein paar dabei, die ich noch nicht kenne. Unter anderem das Weizen-IPA. Mhm. Äh, letzte Woche hatte ich ja dieses Art-Bier mit dem besonders bunten Etikett da drauf. Das war echt ganz gut. Ich bin gespannt, wie das ist. Hier wird mir versprochen, ein Voll, also es wäre vollmundig und spritzig wie ein Weißbier, fruchtig und bitter wie ein amerikanisches IPA. Und jetzt, pass auf, bayerische Lebensfreude trifft die Sonne Kaliforniens, steht tatsächlich ah. ja.
1: Dann probier mal. Prost.
0: Ja, Kalifornien passt auch gleich natürlich zu unserer ersten Headline, aber erstmal Cheers. Ja, dann steht immer eine Pause. Manchmal beim Schneiden des Podcasts mache ich die Pause kürzer. Es schmeckt sehr nach Weizen und wenig nach IPA. Äh, hat diesen ganz klassischen äh, Weizen-Nachgeschmack, muss ich sagen. Also ähm, da würde ich sagen, das ist ja die bayerische Lebensfreude und die Sonne Kaliforniens. Äh, die ist mir jetzt hier noch nicht entgegengesprudelt aus der Flasche, aber vielleicht finde ich sie noch. Nur am Rande, ja. Okay. Nur, nur am Rande, ja. Eine, eine Nuancen vielleicht äh, von kalifornischer Sonne. Ja, Christian, wir haben äh, noch ein paar Ausgaben, bis wir uns in die Sommerpause verabschieden, äh, die alljährliche. Äh, und da habt ihr natürlich die Gelegenheit, in äh, dann vier Wochen einfach alle Episoden nachzuhören, die ihr verpasst habt. Vielleicht gehört auch diese dazu und ihr hört sie euch im Juli an. Aber vielleicht seid ihr natürlich auch ganz heiß drauf und hört sie euch sofort an. Und deshalb wollen wir jetzt auch reingehen. Unsere erste Headline. Christian, klotzen statt kleckern, das ist das Motto der Rams in dieser Offseason. Sie schütten jetzt auch Cooper Cup mit Kohle zu. Drei weitere Jahre für den Wide Receiver, der dafür 80 Millionen Dollares erhält. Und jetzt ist Cup für die kommenden fünf Saisons an die Rams gebunden, bekommt insgesamt 110 Millionen Dollar. Wir wollen den Deal einordnen und wir wollen dann auch nochmal darüber sprechen, welche Bedeutung Cup im Team des Super Bowl Champions hat.
1: Ja, ist gut für ihn, ne? Er hat jetzt eine schöne, eine schöne Erhöhung bekommen. Er war ja noch unter Vertrag bei den Rams. Also ein bisschen anders muss man das Ganze dann natürlich bewerten, als bei einem da war der Adams, wo der Vertrag ausgelaufen war, der dann ja einen neuen Vertrag bei den Raiders unterschrieben hat. Hier ist es ein bisschen leichter für das Team, das in die Zukunft, ja, oder in dieses ganze, dieses ganze, diesen ganzen Signing-Bonus auch über die Jahre aufzuteilen. Also eine drei Jahre. Verlängerung und fünf Jahre jetzt bei, bei den Rams unter Vertrag. Ja, erstmal 35 Millionen als, als Garantie, ne? das, ist, das ist ihm sicher. Und ja, ich würde sagen, ein Vertrag dem beide Seiten irgendwie ganz gut leben können. Also wenn man sich das von den, vom, vom Cap her anguckt, dieses Jahr 17,8 Millionen gegen den Cap, das ist machbar. Es ist ja, er ist ja ein besserer Receiver, er ist ein Top-3-Receiver auf jeden Fall. Letzte Saison war der Beste in der Liga. Das heißt, wenn man den für unter 20 Millionen gegen den Cap bekommt, ist das schon ganz gut. Und dann die anderen Jahre, die sind alle in den ähm, 20ern, dann 27, 26, 26, 23. Aber das ist alles noch machbar. Ne? Es ist für mich nicht, dass es äh, so total den Bogen überspannt über 30 Millionen geht, sondern es hält sich alles noch im Rahmen und man, wenn er weiter gut spielt, könnte man natürlich auch nochmal den Vertrag irgendwie in 2024 oder so ähm, umstrukturieren. Ja, negative Punkte. Er ist ein bisschen älterer Spieler, natürlich schon schon 29 auch. Er hatte jetzt nur diese eine ganz überragende Saison, davor auch eine 1000-Jahr- Season, aber dieses 25 Millionen Dollar plus Spieler hat er bis jetzt nur ein Jahr eigentlich gehabt. Ne? Vorher hätte man gesagt, ein guter Receiver, aber nicht nicht der beste Receiver der Liga oder so. Und da hat zum Beispiel so ein Devante Adams oder auch ein Tarek Hill schon halt mehrere Saisons auf dem ganz hohen Niveau. Das ist natürlich das, wo man vielleicht als Rams-Fan sagen muss, okay, wenn er jetzt in ein, zwei Jahren nur 1200 Yards hat oder ähm, ja, vielleicht auch mal die eine oder andere Verletzung drin hatte, hat er auch bis jetzt schon in seiner Karriere gehabt, dann, ähm, ja, das sind natürlich so die Risiken immer bei so einem Vertrag, aber insgesamt äh, denke ich, es ist die logische, logischer Weg von den Rams nach diesen anderen ähm, Verträgen, die sie rausgegeben haben, Stafford und ähm, äh, Aaron Donald natürlich auch, ja, macht Sinn, oder dich, dich hat das wahrscheinlich gefreut, Tobi, oder?
0: Ja, ich hatte nicht damit gerechnet, dass es dann so schnell nach Aaron Donald auch da eine Vollzugsmeldung gibt. Aber das war ja auch immer offen kommuniziert. Die Rams wollten äh, ihn da auch für die Saison entlohnen, die er jetzt hinter sich gebracht hat. M Cup wird morgen, glaube ich, 29. Happy Birthday. Ähm, für Durchschnittsgehalt habe ich mir jetzt nochmal angeguckt mit 26,7 Millionen. Äh, jetzt die Nummer 4 hinter Tyreek Hill, Devante Adams und der robkins Hopkins. Ganz wichtig vor AJ Brown, weil er ist noch besser als AJ Brown viele sind besser als AJ Brown und sind dann doch ähm, schlechter bezahlt, aber andere Geschichte. Ähm, ja, Erstmal 20 Millionen Dollar Signing-Bonus äh, und äh, ja, er hat auch nochmal ganz klar gesagt, er möchte seine Karriere bei den Rams beenden. Ähm, er ist natürlich Mitte 30, wenn der Vertrag dann äh, ja, quasi ausgespielt ist und äh, die Rams haben es jetzt wieder wie bei Donald auch hinbekommen, ne, diesen Vertrag so zu strukturieren, dass der Cap-Hit in der ersten Saison relativ niedrig daherkommt im Vergleich zu den anderen Jahren. Das ist aber ja nicht nur Rams-spezifisch, sondern das machen ja viele Teams. Eine Verlängerung erlaubt dir immer, mit dem Geld so zu jonglieren im Normalfall, dass du halt im ersten Jahr vielleicht den Capit drücken kannst. Und dann wird ja oft im zweiten, dritten, vierten Jahr eines Spielers nochmal restrukturiert, vielleicht verlängert, äh, vielleicht ein bisschen umgeschichtet. Ähm, wir haben bei Aaron Donald letzte Woche drüber gesprochen, da sind ja die Void Years, diese, diese Dummy Years auch drin. Ja. Ähm, die
1: hätten ja sogar noch mehr machen können. ne Du hast jetzt gerade gesagt, die haben 20 Millionen, von den 35, habe ich eben gesagt, garantiert 20 als Signing-Bonus und 10 ist ja garantiertes Salary in diesem Jahr. Ne? Deswegen ja. hätte man da eigentlich sogar noch mehr machen können und noch mehr in die Zukunft verschieben können. Hätte dann allerdings natürlich in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch irgendwo ein Capit über 30 Millionen gehabt. Also das mhm. haben sie da nicht... Ganz ausgereizt. Wie du gesagt, hast, sie haben schon, okay, ist mit Signing-Bonus gearbeitet und äh, den dieses Jahr niedrig gehalten und ein bisschen was in die Zukunft verschoben, aber ist alles auch nicht extrem? Also, ja.
0: ja also, es könnten 75 äh, garantierte Millionen werden am Ende, summa summarum, ähm, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Äh, ja, ich, man muss bei den Rams ja auch mal so ein bisschen. Wir haben es letzte Woche auch einmal thematisiert schon. Und es war jetzt auch, nachdem Cooper Cup diesen Vertrag bekommen hat, wieder Social Media viel, viel Buzz irgendwie. Wie kriegen die Rams das eigentlich hin? Und dann hat, glaube ich, Ian Rappaport gesagt, ja, ja, der Salary Cap existiert wirklich und die Rams halten den auch ein. Es ist ja so, dass diese Top-Spieler in L.A., die haben schon gute Salaries gehabt im, im average und wenn ein Spieler 15, 16 Millionen hat und er kriegt jetzt 22, 24, 25, dann ist es ein Sprung. Aber es ist nicht so, als wenn du einen Spieler auf einem Rookie-Deal hast, der, ähm, weiß ich nicht, irgendwo äh, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Millionen und, und dann plötzlich 25 bekommt. Ne? Äh, dann musst du, ist es schwieriger, das unter einen Hut zu bekommen. Und die Rams haben ja in ihrer Kaderstruktur auch ein ganz klares, äh, erkennbares Schema. Sie haben diese Top-Shelf-Player, diese absoluten Top-Stars, die absolut fett bezahlt werden. Und dann haben sie günstige Roleplayer. Sie haben zum Beispiel den Linebacker Trevin Howard entlassen, weil der Tender ihn zu teuer war. Und jetzt haben sie den heute mit, einem, mit einer niedrigeren Summe unter Vertrag genommen. Und das gilt für viele andere Spieler auch. Da spielen... Spieler, sagt man jetzt so ein bisschen blöd, von Taschengeld, also von Butterbrot quasi, während andere da natürlich die ganz fette Kohle absahen. Aber es scheint auch in der Organisation, in dem ganzen, mit, mit McVay als Trainer, mit den anderen Coaches, es scheint eine Kultur zu herrschen, wo ähm, jetzt vielleicht nicht der, der durchschnittliche Roleplayer, so würde ich mal bezeichnen, hinterherkommt und sagt, ich möchte jetzt aber das und das. Sondern also die, das funktioniert bei den Rams und auch nur so kannst du das machen. Weil, Sonst musst du halt irgendwie mehr Spieler ziehen lassen. Und sie haben ja Spieler ziehen lassen. Also in der genau. Defense, Sebastian Joseph Dane, Darius Williams, das waren Starter, die sind nicht mehr da. Du hast einen Robert Woods gehen lassen äh, und hast dafür einen Allen Robinson geholt. Du musst es halt schon noch gucken, äh, ein paar Dollar irgendwo einsparen, damit du diese Verlängerung machen konntest, auch wieder mit einem gestiegenen Salary Cap oder trotz eines gestiegenen Cap. Ähm, aber die Rams haben vielleicht mehr als andere Teams einfach diese, diese Staffelung gar nicht so eng beieinander, sondern nichts ist nicht breit gefächert, sondern es ist einfach du hast hier oben fort Ob. Donald Cup und Ramsey und dann kommt erstmal eine Menge gar nichts und dann kommen die anderen.
1: Ja, und diese Fragen, ob der Salary Cap existiert und so natürlich existierte und alle Teams richten sich danach, aber wir wissen auch, es ist natürlich eine Menge möglich und das haben Teams ähm, vielleicht in den letzten Jahren auch noch mehr ausgereizt als früher. Ne? Du hast eben gesagt, Stichwort Years, um einfach Geld in die Zukunft zu verschieben. Ja. Die Saints haben es ja gezeigt, wo man sich schon vor einigen Jahren gefragt hat, die sind irgendwie über dem, über dem Cap gewesen und zwei Tage später haben die noch einen Spieler für 10 Millionen verpflichtet und man wusste gar nicht, wie, wie soll es eigentlich gehen, aber sie haben es gemacht, sie waren kreativ und haben natürlich eine Menge, Menge Geld auch mit Breeze in die Zukunft verschoben. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn der dann nicht mehr bei uns spielt, dann haben wir vielleicht auch mal ein, zwei schwere Jahre und müssen Leute ziehen lassen. Und, und so könnte das natürlich bei den Rams irgendwann auch sein. Also alles, was du an Salary ausgibst, musst du irgendwann gegen den Cap verbuchen. Du kannst natürlich kreativ sein, du kannst in den Jahren schieben, du kannst mit Bonus arbeiten, mit Voidiers arbeiten. Irgendwann äh, kommt das Ganze. Aber ich sehe, es auch, wie gesagt, das ist für mich nicht extrem hier gemacht. Ähm, es ist eine frühe Verlängerung. Er ist jetzt top bezahlt. Man kann sich dann immer überlegen, also ich, wenn ich zum Beispiel über garantiert, dann meine ich fully garantiert money, jetzt, heute, ja, wenn, ne, äh, wo sie nicht mehr von wegkommen, man kann natürlich dann auch sagen, was könnte garantiert sein oder was wird in der Zukunft garantiert oder was äh, wird er wahrscheinlich auch bekommen von dem Vertrag. Äh, die die ersten drei Jahre sind ja bei solchen Summen, bei solchen Spielern und bei solchen Signing-Bonus ist auch relativ sicher, aber äh, ja, ich denke insgesamt ein, sehr, ein guter Vertrag für ihn und was will er mehr äh, erwarten, will er jetzt irgendwie dann bei dem, er hat den Super Bowl jetzt gewonnen, er war total erfolgreich bei dem Team, willst du da irgendwo anders hingehen, willst du dich mit der Organisation anlegen, versuchst du da um noch mehr Dollars zu kämpfen, nein, wenn du so ein Angebot bekommst, dann nimmst du das doch an, ähm, es ist sehr gut bezahlt und äh, dein Vertrag lief noch alles andere dann mit irgendwie einem Disput und Franchise-Tech und Trade zu einem anderen Team, wo man nicht zur Geltung kommt dann vielleicht oder sich in ein neues System einfügen muss, wäre auch für ihn nicht gut gewesen. Also für ihn ist es, glaube ich, sehr gut, das so zu machen. Vielleicht kriegt er nochmal einen Restructure, wenn er 31, 32 ist, wenn er Glück hat. Und, und auch wenn es das jetzt gewesen ist, er hat zwei ähm, nach dem Rookie-Deal zwei Verträge in der NFL gehabt. Dann dann, dann ja, hat er auch eine Menge, Menge verdient und wenn er den Vertrag erfüllt, äh, über 100 Millionen, das ist dann schon, schon gut auch für ihn.
0: Ja, Nach äh, einer meiner Quellen zufolge äh, gibt es auch ein äh, Opt-out, Potential-out äh, 2025. Ähm, und Was halt dann immer gut ist, wenn es jetzt schon so aufgebaut hast, ist, je länger dieser Vertrag läuft, also die, der Dead-Cap-Hit der geht immer weiter runter. Also wenn irgendwann den Spieler entlässt oder er verletzt ist ja. oder was auch immer. Ne? Also ähm, er spielt nicht mehr für dich. Er ist noch auf der Payroll. Dann ja, wenn du da die Summe schon gedrückt hast im Vorhinein, dann ist es gut. Und du hast es richtig gesagt. 35 Millionen sind äh, beim Signing garantiert und die Total Guarantees könnten bis zu 75 Millionen dann sein. Ähm, ja, genau. Und, das ist ja beides. Haben.
1: Ja, das, ist der, das sind die 20-Millionen-Signing-Bonus und das ist dann auch zusätzlich garantiertes Base-Salary dieses Jahr und, und noch ein Teil nächstes Jahr auch. Ja. Und ja, das ist, ist okay. Und du sagtest, ja, 2025, wenn er 32 ist, dann könnten die Rams mit äh, einem geringen ja, dead money Capit äh, mhm. von von 10 Millionen aus dem Vertrag aussteigen, äh, würden 16 Millionen sparen, also 2025 so die erste Chance, äh, da rauszukommen. Oder halt dann, wie gesagt, eine, nochmal neu zu verhandeln und den Vertrag nochmal zu verlängern.
0: Ja, ja und Stellenwert muss man, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Er ist der Top-Receiver des, des Teams. Er ist ja auch vielseitig einsetzbar. Er, man, die Rams arbeiten nicht mehr so viel mit, mit Jet-Sweeps wie noch vor zwei Jahren oder so, aber Cup kann im Slot, Cup kann außen, Cup hat zwischendurch den Return gegeben. Ähm, ja, er ist halt irgendwie auch immer so dieses Safety-Blanket für Matthew Stafford. Die haben eine gute Connection, gerade auch immer, wenn es um irgendwie diese Clutch-Plays geht. Und ähm, 4.000 Receiving Yards in den vergangenen drei Saisons, klar, waren jetzt 1947 in der, in der letzten Saison, aber das ist dann schon ganz gut, ähm, auch wenn er natürlich nicht konstant diese hohen Zahlen im Schnitt aufweist, die äh, vielleicht ein Devante Adams dann gebracht hat. Ne? Aber... Ähm, er gehört zu den wichtigsten Spielern im Roster der Rams und er wird jetzt auch wie einer bezahlt.
1: Ja, verdient.
0: Ja, gut. Dann äh, haben wir doch noch eine Headline für heute. Christian, äh, die Bühne ist deine.
1: Ja, eine, eine lange Einführung erstmal für die Headline. Also Lennart, zehn, ne? Teams, zehn Teams gehen äh, mit neuem Headcoach in die Saison 2022. Jetzt alle vorlesen, also die Buccaneers mit Todd Bowles, die Giants mit Brian Dable, die Saints mit Dennis Allen, die Vikings mit Kevin O'Donnell, die Dolphins mit Mike McDaniel, die Raiders mit Josh McDaniels, die Jaguars mit Doug Peterson, die Texans mit Lovie Smith, die Broncos mit Nashville Nes Hackett, den ehemaligen Offensive-Koordinator der Packers, und die Bears mit Matt Aberfus. So, äh, Welcher Headcoach hat die attraktivste Aufgabe? Welcher hat die schwierigste Aufgabe? Und äh, wo, ja, für wen sieht es eigentlich am besten aus insgesamt, Tobi?
0: Ja, es ist eine Menge, eine Menge Namen erstmal. Ähm, ich hatte, hatte mich jetzt auch nochmal gewundert tatsächlich, dass es insgesamt zehn Teams sind. Also ich hatte es gar nicht, gar nicht auf dem Schirm. Das äh, ist ja, glaube ich, auf jeden Fall auch mehr, als in den, in den letzten ein, zwei Jahren dann, dann waren. Und... Ähm, ich vermisse Hugh Jackson ein bisschen auf der Liste, warum der nicht nochmal ein Headcoach-Posten übernommen hat, weiß ich nicht. Überraschend, überraschend, ja. Christian kann dazu vielleicht mehr sagen, aber will es, will es vielleicht auch nicht. Ist er nicht der 131-Mann? Ja, ne?
1: Ja, ich, ja. Ähm, ich weiß nicht, wie du da reingegangen bist, aber bei zehn Headcoaches, ich musste mir erstmal so eine Struktur überlegen. Ich habe mir erstmal die, die Headcoaches angeguckt und habe überlegt, okay, in welche Kategorie fallen die so und was Alt, mir auch vielleicht aufgefallen. Alt, jung. <lacht> ja, ja, genau. Was mir Gut aufgefallen ist, also sind, sind, ja. Ja, es sind erstmal fünf Headcoaches, die schon mal Headcoach waren ja. und fünf, die zum ersten Mal Headcoach sind. Da kann man das schon mal so ein bisschen strukturieren. Und von den fünf, die schon mal Headcoach waren, sind drei ähm, Coaches, die von der Defense kommen eigentlich, die früher Defensive Coordinator waren und jetzt die Gesamtverantwortung haben. Das ist also Todd Bowles, der der Defensive Coordinator war und der früher schon mal Head Coach bei den Jets war. Das ist Dennis Allen, der äh, jetzt Head Coach bei den Saints ist und vorher ja auch äh, Defensive Coordinator bei den Saints war, früher Head Coach bei den Raiders. Und natürlich, glaube Smith, die Älteren kennen die noch als Head Coach der Bears <lacht> und der Buccaneers. Äh, auch immer ne, Defensive Coordinator gewesen und immer ähm, so ein ja, einen klaren Fokus auch irgendwie auf, auf die Defense gelegt. Und Richtig dann hat man, hat man zwei, die ähm, auch schon mal Headcoach waren, aber von der offensiven Seite kommen. Äh, Josh McDaniels, natürlich Offensive Coordinator der Patriots über viele, viele Jahre und zwischendurch mal Headcoach der Broncos gewesen und für eine Sekunde, glaube ich, auch Headcoach der Colts oder waren <lacht> fünf Sekunden. <lacht> ja. ähm, und dann äh, Doug Peterson, äh, der... Offensive-Koordinator des Chiefs äh, damals war, bevor er Head Coach der Eagles war. Und äh, ja, auch dieser natürlich als Super Bowl-Winning-Coach äh, äh, ja, Namen hat äh, in der Liga. Ja. Und dann sind, sind die Neuen, äh, die, die anderen fünf, ich habe die Namen ja eben alle äh, vorgelesen, die äh, neu sind. Und davon sind wiederum sind vier äh, OCs gewesen vorher. Und das sind dann die typischen Offenses, wo man halt jemanden hat, den man holt, weil er mit einer Offense erfolgreich war, weil er einen Quarterback entwickelt hat. Und man versucht, dieses dieses, ähm, ja, diesen Erfolg auch irgendwie in sein Team zu bringen. Also genau. Brian Zabel, der kommt von den Bills, hat da super mit äh, George Allen gearbeitet, hat den zum Star gemacht. Da sagen die Giants, den holen wir uns als neuen Headcoach rein. Wir haben hier einen jungen Quarterback. Bitte macht das auch. Ja? Äh, wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber das ist, glaube ich, die Idee dahinter. Ähm, andere Offenses war, wo man gewildert hat sozusagen, ja in Green Bay wo man gesagt hat, okay, hast mit Aaron Rodgers gut gearbeitet, mit einem Quarterback, jetzt bist du in Denver, wir holen Russell Wilson wieder, ein älterer Quarterback, der sehr gut ist, bitte mach mit dem was und, und, und bring unsere Offense hier zu demselben Erfolg, den die Packers jetzt die letzten Jahre hatten. Ja. Oder auch ja, Mike McDaniel, der aus diesem Shanahan 49ers kommt, ne? erfolgreiche mhm. Offenses, ein erfolgreicher Headcoach und man sagt jetzt, okay, so jemanden wollen wir hier auch haben und äh, zuletzt äh, o'donnell der kommt ja von den rams von, von deinen rams als offensive coordinator da natürlich auch extrem erfolgreich gewesen super bowl gewonnen und äh, ja da, da holt man so die Leute und der ja, eine Ausnahme ist halt ähm, defensive coordinator der colts äh, vorher gewesen und und soll jetzt in chicago arbeiten und das ist vielleicht auch so ein bisschen die sache die wo man am meisten erstmal stutzt ja auf der einen seite die bears passt natürlich ein head coach der von ja. der von der Defense kommt, von der Seite, weil die, die Bears ja traditionell dieses Team sind, wo man immer an diese starken Defenses denkt und die sich auch darüber definiert haben über ähm, diese Spieler. Auf der anderen Seite hat man Justin Fields, man hat einen jungen Quarterback, den man eigentlich entwickeln muss und bringt da jetzt einen defensive Coordinator als Headcoach rein. Das ist natürlich so ein bisschen die Frage. Sie haben ihm auch nicht so viel Gefallen getan, wie kann man jetzt diesen hochgedrafteten Quarterback entwickeln? Was ist mit der O-Line? Viel gesackt worden letztes Jahr. Äh, wenn er dann zwei Saisons schon, sage ich mal, schlecht spielt, ist natürlich der Druck auf so einen Quarterback auch sehr hoch. Und im Gegensatz zu Miami, die viel für Tour getan haben, O-Line-Receiver, äh, Tight End gefranchised und so weiter, äh, ist da in Chicago, glaube ich, nicht so viel los. Also das waren erstmal so ein paar Gedanken. Was ist der Hintergrund von den äh, Coaches? Ähm, ja. Wie sieht das aus? Und also vielleicht noch einige, eine Sache, diese Veteranen, die schon mal Headcoach waren, da ist für mich Bowles und und macht macht total viel Sinn. Das sind zwei Teams, die wollen jetzt gewinnen. Die waren erfolgreich in den letzten Jahren. Temper hat einmal einen Super Bowl gewonnen, in die Playoffs gekommen. Tom Brady spielt da noch. Du willst natürlich die Kontinuität haben. Du sagst, okay, wir haben hier quasi einen Headcoach auch noch ähm, potenziellen, der bis jetzt Defensive Coordinator war. Äh, der macht das jetzt weiter. Und äh, wir wollen eigentlich genau das weitermachen, was wir die letzten zwei Jahre gemacht haben. Und auch mhm. in, bei den Saints, glaube ich, ein Team, das sich, ja, auch von den Entscheidungen, die sie dieses Jahr getroffen haben, sieht das so aus wie wir, hey, wir sind gut. Wir, wir haben die jetzt äh, auch geschlagen. Wir können vielleicht die Division gewinnen. Das denken sie, glaube ich, von sich. Und ähm, wir machen hier kein Rebuild, nicht irgendwie einen jungen Coach holen, sondern wir wollen dieses Jahr in die Playoffs kommen und, und was erreichen, wo ich da bei den Saints mit ähm, dem Quarterback ein bisschen äh, skeptischer bin. Und ja, Lovey Smith, der ist auch ein Veteran, aber der hat natürlich eine extrem schwere Aufgabe in Houston da. Das ist natürlich irgendwo so eine Sache, wo man denkt, okay, Veteran, und der bringt da auch ein bisschen Kultur rein, aber ähm, ich hoffe, er wird gut bezahlt, sag ich mal, in, in Houston, weil das ist ja, <lacht> eine, eine, ja eine Aufgabe, wo du eigentlich äh, nicht Richtung Playoffs gucken kannst. Und wenn diese ganzen Draft Picks kommen, dann wird auch Houston wieder sich entwickeln können, wenn sie gut draften. Von von Cleveland in dem Watson Trade jetzt die ganzen Sachen und so. Aber das wird er wahrscheinlich nicht mehr als Head Coach verantworten dann. Ja, er ist ja so eine, er soll jetzt da ein zwei Jahre was machen, aber bis der neue Quarterback da ist, bis die ganzen Picks gezündet haben, wenn sie zünden, dann wird er wahrscheinlich nicht mehr der Coach sein. Deswegen ist das vielleicht so ein bisschen eine schwierige Situation. Ja, Tobi, jetzt habe ich schon ganz viel erzählt.
0: Komm, sag du mal was. Ja, ich möchte direkt bei Lobby Smith anknüpfen an der Stelle, ähm, Texans. Er hat für mich eigentlich eine recht dankbare Aufgabe. Er kann ja nur gewinnen. Er kann ja gar nicht viel falsch machen. Er ist ein erfahrener ja, Erwartungen. Coach. Erwartungen ja? sind niedrig, ja? Erwartungen sind niedrig. Er ist ein erfahrener Coach. Er weiß, ähm, wie, man einen, äh, wie man ein Team, auch ein junges Team anpacken muss. Ähm, ich glaube, da wird nicht das große Problem sein, ob sie ihm und seinem, seiner Football-Idee folgen. Ähm, für mich ist es, wie du sagst, schon auch richtig, dass er jetzt nicht die äh, langfristige Lösung ist in Houston. Ein, ein Team, das natürlich auch begleitet durch viele Störgeräusche äh, jetzt durch die letzten Monate oder zwei Jahre gegangen ist, Stichworte Sean Watson. Ja, aber Smith muss man irgendwie und die Texans kann man schon so ein bisschen, haben so eine Sonderstellung jetzt unter diesen Teams mit neuen Headcoaches, weil da ist jetzt irgendwie... Da merkst du auch nicht irgendwie den Druck, wenn du dann zum Beispiel zu einem anderen schlechten Team der letzten Jahre gehst, zu den Giants. Da ist sowieso Druck, weil das New York ist. Und Brian Debel hat natürlich ja, in Buffalo ganz hervorragende Arbeit geleistet, hat einen großen Anteil daran gehabt, dass sich die Bills so in die richtige Richtung entwickelt haben. Er wird, ja, er wird schon auch Zeit bekommen, aber im Big Apple weißt du halt nie, ob Jets oder Giants, wie viele Jahre dir wirklich bleiben, äh, bis dann irgendwie dir so Feuer unterm, unterm Hintern gemacht wird, ähm, dass du von dem Stuhl freiwillig aufstehst vielleicht sogar. Ne? Also da, das ist, ist schon auch wieder äh, eher so eine Nummer, das ist eher eine schwierigere Station. Ähm, und ja, wie du schon gesagt hast, zu so, so Bowls mit den Buccaneers und, und Ellen mit den Saints, wo man nicht viel sagen, da ist dieser Stallgeruch da, Natürlich war das bei den Buccaneers so, dieses ähm, Bowles oder Arians, da gibt es ja immer noch diese Gerüchte, Arians hätte wegen Brady aufgehört. Arians sagt, äh, ich habe aufgehört, weil Brady zurückkommt und deshalb Todd Bowles als mein Nachfolger eine viel bessere Ausgangsposition hat, eine viel bessere Grundsituation hat. Ähm, ich hätte weitergemacht, weil ich ihm nicht ein Team übergebe, das dann ohne Tom Brady im, ja, so ein bisschen im, im Wandel ist. Ähm, eine ganz spannende Geschichte finde ich eigentlich, natürlich Minnesota, ne? weil Kevin O'Donnell kommt von den Rams und äh, er ist halt absoluter äh, Offensive-Coach und da geht es darum, aus dieser Vikings-Offense mit spannenden Spielern wie Dalvin Cook und Justin Jefferson und einem etwas weniger spannenderen Quarterback jetzt das Bestmögliche rauszuholen. Ähm, und ich konnte viele... Hirings nicht unbedingt als sinnvoll äh, ja, verknüpfen, irgendwie Name und Team. Äh, für mich sinnvoll, Buccaneers und Bowls, äh, Giants und Devil ist sinnvoll, Saints mit Allen ist sinnvoll, Vikings und Donald sind sinnvoll, ähm, aber auch Broncos mit Hackett. Aber die anderen fünf, da bin ich ja halt so ein bisschen, ja, du hast eben Eberfluss angesprochen, das sind ein Defensive Coordinator gewesen, der bei den Colts, ja, hoch im Kurs war, sehr geschätzt wurde innerhalb der Organisation und in Chicago jetzt etwas auf die Beine stellen muss in einem Team, in dem ja wirklich viel, viel, viel falsch gemacht wurde über die letzten Jahre. Du hast schlecht gedraftet, du hast in der Free Agency die schlechte Entscheidungen getroffen. Du, du hast auch die Geduld oft nicht gehabt dann mit den, mit den Leuten an der Seitenlinie und den Leuten auf dem Spielfeld und jetzt hast du Justin Fields, du sagst es, und alle wollen ihn sehen und alle glauben, der hat riesen Potenzial. Jetzt musste das irgendwie aus ihm rausholen. Ist er der richtige Mann dafür? Ich weiß es nicht. Ähm, richtig gut finde ich eigentlich diese Pairings: ähm, Dolphins und Mike McDaniel, Vikings mit O'Donnell. Und was mir richtig gut gefällt eigentlich, so ist ein richtiges Match für mich, ist einmal Hackett zu den, mit den Broncos und auch Josh McDaniel zu den Raiders. McDaniel's muss man ja auch, du hast es eben angesprochen, so ein bisschen Sonderbehandlung oder, oder so Sonderblick drauf werfen. Dieses, ja, ich gehe zu den Colts und dann doch wieder nicht, das hat ihm ja schon auch irgendwie geschadet, fand ich, in seinem Ansehen. Er wurde Ab so ein bisschen, oder? Abs absolut, Tobi, absolut. Ja, ne? das ist,
1: ich habe ihn und noch einen anderen Trainer zu dem, ich ich die haben bei mir so also eine Sonder, ähm, einen Sonderpunkt noch, den ich mir aufgeschrieben habe, weil ich nicht weiß, was will er eigentlich für seine Karriere? Das habe ich mir ja. überlegt, weil George McDaniels, Offensive Coordinator bei den äh, bei den Patriots, geht dann äh, Head Coach äh, von den Bron Broncos. Ist nicht erfolgreich? Okay. Geht irgendwie zurück zu den Patriots. Dann äh, hat man das Gefühl, er bleibt für immer bei den Patriots oder wartet darauf, dass er, dass er die Nachfolge von, ähm, von Belitek machen kann. Ja. Äh, oder ob es da irgendwie einen Deal gibt, dann äh, geht er, unterschreibt er irgendwie bei den Colts, aber dann doch nicht, sodass sich ja auch sein, sein Manager von ihm getrennt hat, weil er da seine Zusage nicht eingehalten hat. Ja. Äh, und dann denkt man, aha, okay, jetzt haben sie aber einen Deal bei den, bei, den, bei, den, bei den Patriots. Sie haben quasi gesagt, okay, der macht noch ein Jahr und dann kriegst du den Job oder irgendwas. Aber nee, das ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her, ist ja nichts passiert. Und dann denkt man sich, okay, er bleibt für immer der Offensive-Koordinator und jetzt entscheidet er sich für die Raiders, wo man denkt, Okay, das ist ein Team, das ist ja jetzt nicht ganz schlecht. Die waren letztes Jahr auch in den Playoffs. Die haben jetzt noch ähm, der Wante Adams dazu bekommen. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite bin, ja, bin ich auch ein bisschen im Unklaren, was das jetzt alles war. Und so mein Vertrauen in ihn, was so Strategie angeht, ist auch ein bisschen... Ähm, ja, erschüttert, weil ich äh, mir das nicht so klar ist, was das jetzt die letzten Jahre war eigentlich. War da eine Absprache in New England? Wollte er eigentlich da bleiben? Wollte eigentlich Offensive Coordinator bleiben und hat sich das mit dem Headcoach nicht so richtig zugetraut? Hat er auf die richtige Option äh, gewartet? Äh, dann frage ich mich aber, die Colts äh, vor ein paar Jahren wären doch genauso gut oder besser gewesen wie jetzt die Raiders eigentlich. Ähm, ja. Weil die Raiders, ich meine, die sind ein ganz nettes und gutes Team, aber die spielen auch in der Division mit mit den Chiefs und mit den Broncos und mit den äh, äh, L.A. Chargers. Ja, Also das heißt, mit drei Teams, hm. die alle einen Franchise-Quarterback haben und zwei auch noch ein, junge Franchise-Quarterbacks. Also auch keine einfache Aufgabe. Der Weg in die Playoffs steht da nicht, äh, nicht, nicht direkt offen, offen, es ist nicht offensichtlich, dass man in die Playoffs kommt. Ja? Also bei ihm ist für mich so ein bisschen ein Fragezeichen. Und der zweite, also erstmal, ja, vielleicht deine Gedanken noch dazu?
0: Zu McDaniels.
1: Ja, ja, oder willst du ihm noch was sagen? Oder? Finde ich, ja,
0: ganz viele Fragezeichen, ob das langfristig aufgeht, aber. Ich finde das, das Pairing irgendwo auch spannend, weil die Raiders sind halt eine Franchise, ähm, die ja immer, ich weiß nicht, so ein bisschen, der hat so was Mystisches vielleicht auch irgendwie, ne? Also diese mhm. L. Davis-Zeit und, äh, und John Madden und ähm, du warst im, äh, im Super Bowl zuletzt, ich glaube 2002, ne? Mit, mit Rich Gannon als Quarterback oder, oder 2003, als du dann verloren hast gegen die Temple Buccaneers die damals diese richtig tolle Defense hatte, die das Spiel dann entschieden hat. Also da frage ich mich schon eigentlich seit Beginn dieser, dieses Engagements, ob, ob er das alles abschütteln kann. Er muss, er muss ja eigentlich alles abschütteln. Er muss diese Coles-Geschichte abschütteln. Er muss dieses ähm, ewige im Schatten von Bill Belichick-Ding eigentlich abschütteln. Und wenn ich mir dann seine Koordinator angucke, ja, Mick Lombardi und Patrick Graham das sind jetzt ja, vielleicht nicht die absoluten Top-Namen, die halt jeder irgendwie kennt und die jetzt in der Vergangenheit auch mal irgendwo schon gehandelt wurden für einen, einen Head-Coaching-Job. Äh, McDaniels muss liefern und er muss vor allen Dingen jetzt auch zeigen, anders als das zum Beispiel in Denver der Fall war, dass er so ein Team führen kann, dass er ein Team weiterentwickeln kann, dass er einfach der, der Steuermann sein kann, der da alle irgendwie auf Kurs bringt. Und da komme ich wiederum zu dieser spannenden und etwas mystischen Raiders-Franchise. Die Fanbase der Raiders, wir sind jetzt nicht mehr in Oakland, wir sind in Las Vegas, aber die Fanbase der Raiders, das sind crazy people, die erwarten ja. Erfolg, die verzeihen dir, aber die vergessen nicht. Also du darfst nicht zu viel Bockmist machen, weil sonst bist du auch relativ schnell unter Druck. Und dann kommt auch der Druck irgendwie von oben und ich weiß nicht, ob McDaniels damit umgehen kann. Ich finde, und, äh, um jetzt mal den Bogen schon zu schlagen, ich finde trotzdem, das ist eigentlich die attraktivste Aufgabe. Weil du hast halt Davante Adams geholt, du hast äh, gut investiert, du bist in dieser mega spannenden Division, äh, du hast ein neues Stadion, äh, in dem jetzt endlich auch die Fans dann dabei sind, nachdem ja äh, das anfangs nicht möglich war. Ich finde es schon spannend, aber ich sehe auch da, wie gesagt, die meisten Fragezeichen.
1: Ein anderer Coach, den ich noch extrem spannend finde, weil ich ihn einfach nicht verstehe, ist Doug Peterson. Auch, äh, ja. Ich weiß nicht genau, ob er ein guter Coach ist oder nicht. Ich bin immer, es gibt immer wieder äh, ja, so Punkte, wo das bei mir kippt. Also am Anfang war ich davon überzeugt, er ist kein guter Coach. Dann gewinnt er den Super Bowl mit den Eagles, ja. äh, in, mit dem Backup-Quarterback in einem Wahnsinnslauf und äh, schlägt die New England-Franchise im Super Bowl. Und dann, dann habe ich gesagt, ja gut, dann muss er, muss er ein guter Coach sein. Danach spielt er aber sehr. Ja, schwierige Jahre auch, sehr, sehr inkonstant. Kamen ja, die waren ja nochmal in den Playoffs und so, die Eagles, aber es läuft nicht wirklich rund danach. Es ist jetzt keine Dynastie, die sie da aufbauen können oder so. Und der wird ein paar Jahre später entlassen, als als obwohl er den Super Bowl gewonnen hat, wo ja anscheinend auch die Eagles da nicht mehr überzeugt waren von ihm. Und man hatte dann so ein, zwei Jahre später auch das Gefühl, vielleicht war eigentlich Frank Reich der, der wichtigste Mann da. Der, mhm. ne, als äh, Offensive Coordinator bei, bei Doug Peterson und, und nicht unbedingt der Head Coach. Und dann guckt man sich aber auch wieder die, die Jahre an und sieht, naja, aber nach diesem Super Bowl, da war auch da irgendwie jemand verletzt. Hätte man einen anderen Coach diese Erwartung gehabt, wenn der Franchise-Quarterback dauernd verletzt ist und Carson Wentz war ja äh, viel verletzt und äh, wenn dann irgendwie die O-Line total zusammenbricht und komplett verletzt ist ein Jahr, ich glaube ein Jahr hatten die Eagles komplett ohne Wide receiver gespielt, da hatte Wentz doch überhaupt keine Receiver, da waren drei, vier Receiver verletzt und so. Ja, richtig. Das waren dann auch wieder ähm, eine Menge Umstände, wo man hingucken kann, dass, ja okay, das ist äh, vielleicht nicht sein oder nicht nur seine Verantwortung gewesen, dass es dann nicht rund lief in den Jahren und von daher bin ich unheimlich gespannt. Da bin ich einfach wirklich gespannt, wie es läuft in Jacksonville. Es ist jetzt was anderes, eine andere Franchise, eine, eine Franchise, wo es sage ich mal von diesem ganzen Spieler ähm, Draften und, und, und Free Agent Signings und alles, ja, ja. in den letzten Jahren wesentlich schlechter lief als in, in, bei den Eagles. Da hatte er wesentlich mehr Substanz und eine wesentlich bessere, ähm, Struktur Struktur, Ownership Manager und, und alles, was dazugehört, ne, ähm, im Verein. Und von daher bin ich ja mal gespannt, wie er da was machen kann. Und kann er jetzt als Head Coach, der von der ähm, offensiven Seite kommt, einen jungen Quarterback, ein, ein Talent, ein Riesentalent, haben alle gesagt, vom College, ähm, kann er ihn entwickeln, kann er da was machen und äh, ja, du hast ja schon, du das glaube ich, gesagt zum Ende der letzten Saison, du legst dich fest, er ist ein Bast oder wie war das? Oder ja. Nicht so? ähm, ja, kann er da irgendwie er muss ja nicht sofort in die Playoffs kommen nächstes Jahr, aber es muss sich irgendwie zeigen, dass sich da was in die richtige Richtung entwickelt. Und da bin ich unheimlich äh, gespannt, ob er das ähm, ja, leisten kann. Ich glaube, nach dieser Zeit in Jacksonville, egal wie lange die jetzt dauern wird, dann wird man wissen, ob er ein guter Coach ist oder nicht, endgültig. Wird man dann sagen, okay, wenn er scheitert in Jacksonville, dann war dieser Super Bowl Run, glaube ich, die Ausnahme das, das behält er natürlich, das hatte, er, er ist Super Bowl-Winning Coach, aber ja. ähm, dann äh, ja, ist es, glaube ich, äh, ein bisschen so eine Ausnahme und war mehr darin begründet, dass er auch ein gutes, gute Spieler zur Verfügung hatte, einfach vom General Manager und dass er ähm, irgendwo vielleicht auch ein bisschen Glück hatte bei diesem Playoff Run und andere gute Coaches dabei waren. Und wenn er natürlich in Jackson will das Ganze umdrehen kann, diese toxische Franchise, diese, dieses Desaster vom letzten Jahr und einen jungen Quarterback entwickeln kann, ohne jetzt einen Super Bowl zu gewinnen, einfach nur erfolgreich machen, die Franchise, und damit meine ich, irgendwie über, über die nächsten zwei, drei Jahre in die Playoffs führen, dann denkt man vielleicht auch wieder anders
0: über ihn und über seine Leistungen bei den Eagles. Das ist absolut richtig. Für mich ist ja bei dieser Verpflichtung von Peterson in Jacksonville ganz klar, weil das letztes Jahr ein Typen, der viele Vorschusslorbeeren irgendwie hatte, aus dem College, der ho hohe Erwartungshaltung auch hervorgerufen hat. Und das war ja ein komplettes Desaster. Sportlich, menschlich auch, wie man ja gehört hat. Ölben Meyer katastrophal. Ähm, du hast die Geschichten ja auch alle gelesen. Ja. und jetzt kommst du so halt mit Petersen, einer, der einfach einen anderen Ansatz auch, auch wählt in seiner alltäglichen Arbeit, ne? der dann irgendwie am Trainingsplatz auch mal eine Runde Eis spendiert und sagt, so, jetzt äh, ne? essen wir mal noch ein Eis und dann machen wir morgen weiter. Und ja, Er hat auch den,
1: den Ansatz, nicht seinen, seinen Kicker zu treten oder seinen, seinen Nee, das, oder so.
0: das haben wahrscheinlich die meisten Coaches in der, in der NFL nicht, aber ähm, Peterson ist... Ja, er hat den Super Bowl gewonnen. Er wird vielleicht manchmal zu Unrecht auch abgestempelt als eher durchschnittlicher oder schlechter Coach. Das, was man in Philadelphia am Ende dann als Situation hatte an seiner Stelle, das, da hätte, glaube ich, niemand mit ihm tauschen wollen. Also, Carsten Winz hat dazwischendurch, zwischendurch, glaube ich, den Hausmeister gefragt, ob er noch Receiver spielen kann am Wochenende. Das waren schon ja, schwierige, schwierige Phasen. Ja. Ähm, äh, für mich, der, für mich der, der absolut interessanteste Kandidat per se als, als Person ist eigentlich Brian Debel, weil den wollte ich eigentlich jetzt schon länger gerne sehen, ähm, was kann der ausrichten ähm, ich hätte ihm gewünscht, dass er vielleicht in eine etwas bessere Grundsituation reinkommt, als das bei den Giants der Fall ist, du hast eben das Wort toxisch genannt, das ist jetzt bei den Giants vielleicht nicht ganz so extrem, aber da funktioniert ja auch seit Jahren wenig. Und auch da bist du mit Free Agent Signings nicht besonders gut gefahren. Du hast viele Störgeräusche gehabt äh, und entsprechend wenig gewonnen. Äh, aber ja, vielleicht wollen wir nochmal auf die Fragen. Äh, ja, genau. Kommen.
1: Wer ist die äh, attraktivste Aufgabe für dich? Welche das habe ich eben schon gesagt.
0: Äh, da würde ich äh, ganz knapp an, an erste Position wirklich Josh McDaniels Raiders, weil die Raiders wie gesagt, mit dieser, die Division ist hart, aber du warst letztes Jahr in den Playoffs, du hast Devante Adams dazugekommen, das ist ja, Derek Carrs College Buddy. Und ja, du hast halt, wir kommen gleich noch auf Hunter Renfro zu sprechen, das ist Darren Waller, das ist Josh Jacobs, du hast in der O-Line auch ein bisschen was getan, du hast gute Leute in der Defense, Max Crosby. Und wie gesagt, du hast diese... Das, das, das zündet ja immer noch so ein bisschen dieses ja, neues Stadion und das ist nochmal so ein neuer Aufbruch. Und deshalb irgendwie für mich die attraktivste Aufgabe für einen neuen Headcoach von diesen zehn Raiders. Wobei ich auch zwei andere auf dem Zettel habe, aber die sind dann knapp geschlagen.
1: Ja, ich gehe mit äh, Todd Bowles von den, von den Buccaneers, weil ich glaube, klar, du hast natürlich eine hohe Erwartung auch, aber du hast diesen Super Bowl-Sieg ja schon mit diesem. Ja, mit Tom Brady und dem, dem Chor, ne? mit, mit, mit vielen Spielern. Und das heißt, die Fans, äh, die, die sind noch nicht so lange weg vom Super Bowl. Die haben ähm, nie, vorletztes Jahr deine Super Bowl gewonnen oder, oder letztes, äh, letztes Kalenderjahr. Und äh, du, du, ja, du spielst jetzt wieder eine Saison, du, du kannst, kannst gewinnen und hast ein gutes Roster in der NFL. Äh, NFC ist es nicht ähm, so schwer, glaube ich, auch wieder in die Playoffs zu kommen. Und dann ist alles möglich mit Brady. Und wenn es mal schlecht läuft in der Saison, hast du halt diesen Führungsspieler, diesen Goat. Du hast einen, einen Quarterback, der alles schon gesehen hat in seiner Karriere, der der absolute Winner ist, der die Spieler motiviert. Der wird äh, alles für den Erfolg tun, so haben wir in den letzten Jahren äh, gehört. Und mit dem zusammenzuarbeiten als Coach ist doch... Ähm, ja, macht es doch wesentlich einfacher, glaube ich. Also ja. ähm, ich sage, das ist eine, eine, eine wirklich gute Situation, um äh, Erfolg zu haben, um von all diesen Coaches und Franchises Richtung, wer, wer könnte Richtung Super Bowl gucken. Und, und da sind die Buccaneers, glaube ich, mit, mit Top Bowls richtig gut aufgestellt.
0: Ich wusste aber gar nicht, weil du eben vom, vom, äh, vom Gold gesprochen hast, ich wusste gar nicht, dass Peyton Manning jetzt aus dem Retirement zurück ist.
1: Oh, du weißt doch, wer der Goat ist, bitte. <lacht> <lacht> Manning, der, spielt, der macht irgendwo äh, Elway, ESPN Marino. irgendwas oder spielt eine Runde Golf, aber wir, wir sprechen doch vom Goat, wir sprechen vom Mann, der in 20 Jahren noch spielt wahrscheinlich. Der ja,
0: den, den der du spürbare. meinst, der spielt auch Golf, der hat äh, mit, mit Aaron Rodgers gewonnen, gegen Patrick Mahomes und Josh Allen. Ja, Die ähm, Alten,
1: die können besser Golf spielen. Die Alten
0: können besser golfen, <lacht> klar. Ja. Ähm, puh. ja, äh, äh, Du sagst attraktivste Aufgabe Todd Bowles. Ich gehe da mit Josh McDaniels. Ist denn aber auch dann für dich Todd Bowles der mit der besten Ausgangssituation oder hättest du einen anderen?
1: Nein, wenn, wenn man das so als, als beste Ausgangsposition, ähm, attraktivste Aufgabe, ja größten Erfolg kurzfristig für die nächste Saison, würde ich, würde ich das alles so als, als eins ähm, ja. betrachten und, und Todd Bowles
0: nehmen. Okay. Ähm ja, ich sehe Todd Bowles als die beste Ausgangsposition, ähm, finde aber auch halt wirklich eine attraktive auf Aufgabe äh, neben Josh McDaniels und äh, auch wiederum eine recht gute Ausgangsposition. Ich würde sagen, so in beiden Kategorien für mich auf Platz zwei Nathaniel Hackett, weil Broncos ist, ich sage so oft, ist einfach für mich ein spannendes Projekt der Zeit. Du hast gute Receiver, du ähm, hast einen guten Running Back, ähm, ja. Oder guten Running Back. Äh, Aber was hast... passiert,
1: äh, Tobi, was passiert da, wenn es im ersten Jahr nicht läuft? Was passiert, ja. wenn es im ersten Jahr nicht perfekt läuft? Dann wird, wird man sagen, hm, Quarterback ist, ist neu und, und der Quarterback, der, der zündet die Offense nicht so richtig. Da ist ja. natürlich der Head Coach auch relativ schnell
0: ähm, ja. ne? Aber wenn die Buccaneers äh, 7-10 gehen, wird auch Todd Bowles in die Kritik geraten. Also das ist ja, ja überall so.
1: Das ist überall so. Aber in, in dem Fall glaube ich nicht, dass da der, der Entschluss so schnell ist. Also ich meine, es geht ja darum, es gibt neun neuen Quarterback, einen Veteran und einen Offensive Coordinator, die zusammenkommen. Und da, wenn vor allen Dingen die Offense nicht läuft. Ich meine, wenn die jetzt 35 Punkte im Schnitt machen und aber 38 abgeben mit der Defense, dann wird der Headcoach auch nicht in Frage gestellt. Ne? Und auch bei den bei, bei den Buccaneers würde es dann sicherlich auch ankommen, darauf ankommen, wer spielt jetzt schlechter, die Offense, die Defense, wo sind die Probleme? Ich sage nur, bei, bei den Packers war es natürlich auch ein bisschen Glück oder ja, hat sich das so gefügt, dass der neue Headcoach mit dem alten Quarterback sehr gut klarkam und dass das ein Erfolg geworden ist. Auch weil die viel gewonnen haben, das ist dann so natürlich so eine positive ähm, Verstärkung. Ja? Wenn es mal schlecht läuft, weiß ich nicht, wie, wie das ist mit Russell Wilson in dieser neuen Situation. Das ist einfach nur so für mich. Ist vielleicht auch falsch, aber das habe ich so im Hinterkopf. Hm, hoffentlich läuft es gut mit dem neuen Quarterback, weil ähm, die Broncos werden nicht, äh, glaube ich, nach einem Jahr sich einen neuen Quarterback suchen, sondern dann eher
0: einen neuen Coach. Ja. Trotzdem ist es dann, ja. Für eine gute Situation, eine, eine, ja. ja, Situation auch. Ja, dann gucken wir mal in die andere Richtung. Schwierigste Aufgabe, ähm, du hast eben Doug Peterson angesprochen, wäre, hat er aus deiner Sicht die schwierigste Aufgabe übernommen oder ist es dann doch äh, jemand anderes?
1: Ja, da habe ich so ein bisschen geteilt, also schwierigste Aufgabe, wenn es darum geht, überhaupt zu gewinnen, äh, irgendwie Spiele zu gewinnen, dann ist es ähm, für mich, glaube ich, Smith äh, bei, bei den Texans, weil einfach da das Talent nicht da ist und ähm, ja, die meisten Lücken sind einfach im, im Roster, aber du hast natürlich auch den Punkt gebracht, da ist die Erwartung am geringsten und wenn man das Ganze ein bisschen koppelt noch mit der Erwartung, dann finde ich äh, tatsächlich die Situation bei den Giants äh, auch, auch ja. extrem schwierig, weil da ist die Erwartung Mach uns einen neuen Josh Allen. <lacht> <Ja>. <lacht> Unser Daniel Jones hier, der soll jetzt Josh Allen werden. So ungefähr das ist das vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das ist vielleicht so die Erwartung von, von den Fans und von den Medien. Und äh, das, äh, ja, insgesamt weiß man ja, dass ich von den Giants nicht begeistert bin, von ihren Entscheidungen, von ihren Draftpicks in den letzten Jahren und von der ganzen Qualität ähm, der New York Giants. Und von daher glaube ich schon, dass die Aufgabe schwer ist und dass die Erwartungshaltung da einfach nochmal ein bisschen höher ist. Das Team ist besser als Houston, aber die Erwartungshaltung ist auch wesentlich äh, höher.
0: Ja, ich habe ihn auch ganz vorne, wenn es darum geht, äh, wer hat die schwierigste Aufgabe. Ähm
1: Media, äh, ne, die, das Thema einfach noch, wie sind die Medien, wie muss man da umgehen äh, in New ja. York? Das hatte ich auch noch mal so eine Sache.
0: Medial, dann einfach die letzten Saisons und wenn du dann auch guckst, die Quarterback-Situationen, ja, ich finde die bei Doug Peterson und den Jaguars auch nicht berauschend. Ähm, bei Lo Trevor Lawrence haben aber, glaube ich, mehr Leute Hoffnung als bei Daniel Jones. Äh, wenn man mal so die
1: breite
0: Masse, ja, da hat sich halt auch nichts getan und ähm, man kann in Jacksonville auch alles, äh, ja, wirklich gut und gerne alles auf, auf, die, auf die Atmosphäre unter Urban äh, Meyer schieben. Ähm, damit kannst du relativ viel erklären und fast alles entschuldigen. Ähm, jetzt gibt es vielleicht weniger Möglichkeiten, Dinge zu entschuldigen und das wird auch den Druck auf Trevor Lawrence erhöhen, aber insgesamt sind wir uns, glaube ich, an der Stelle einig. Es ist Brian Debo, der bei den Giants einen, die wirklich die schwierigste Aufgabe übernommen hat, weil, ja, in, da ist seit Jahren wird das schlecht gewirtschaftet. Also es, wird, es, wird auch, es wurde auch schlecht trainiert. Ähm, ja, also da waren ja auch Coaches bei, die ja schon auch fragwürdig irgendwie waren. Und äh, du hast die, die, die Qualität im Kader. Ich sag nur, das James Bradbury Signing. Also haben wir jetzt in diesem Jahr auch gesehen, was das dann wert ist. Und wenn du ein super Running Back wie second Bartley hast du Christian, aber nicht, nicht auf die Beine gestellt so richtig, der wird nicht fit und ist immer wieder verletzt, Daniel Jones ist im Grunde genommen ein Flop. Ähm, ja, puh, also da musst du dann schon äh, ein bisschen Zauberkünstler sein und da bin ich mal gespannt, was uns der Kollege Bebel da aus dem Hut zaubern kann. Ja. Und, und noch ein Wort vielleicht noch mal zu Matt Eberfluss bei den Bears. Ich finde, er hat ja nicht den größten Namen, aber er hat ein traditionsreiches Team übernommen. Und, und auch da ist er eine hohe Erwartungshaltung. Die Leute in Chicago wollen einen Wandel. Sie wollen, auch, auch von, zuletzt war es dieses Matt Nagy-System, äh, wo irgendwie keiner mit warm geworden ist, wo man auch das Gefühl hatte, ja, auch das war mal so eine Saison oder eine halbe, war das mal ganz nett. Aber im Endeffekt... Wohin geht das eigentlich? Und dann hatte der keine Lust, Justin Fields einzusetzen. Und jetzt kommt halt einer, der ist auch defensive minded, aber ja, der Impact der anderen Coaches wird, und glaube ich auch aus dem Office, wird das schon so sein, dass man dann nicht mehr drumherum kommt an seiner Stelle. Und auch da ist natürlich so dieses, ich möchte nicht sagen, das kann sich in dieselbe Richtung entwickeln wie bei den Giants, aber was ist, wenn Justin Fields eben nicht richtig angepackt wird oder halt auch nicht dann das Talent hat für die auf Pro-Level. Ja, also ich glaube, er ist talentierter als Daniel Jones, aber ähm, es gab schon ganz andere Quarterbacks, die dann aus der Liga verschwunden sind und hinterher hat man sich gefragt, wie konnte das eigentlich sein? Ja, ich würde aber Wir machen es ja, immer über ihn lustig, aber zum Beispiel Jamarcus Russell ist halt so ein Beispiel. Ne? Der, ja. ähm, der hat wirklich Talent gehabt eigentlich und ähm, da sind halt viele Dinge äh, einfach falsch gelaufen.
1: Ja, und da muss man auch genau auf die Organisation gucken. Wie oft wie wird er gesackt? Wie gut ist die O-Line? Ähm, welche Anspielstation hat er? Weil, ja, wie viel kann dann so ein Coach, der gerade auch ähm, als, als Defensive Coordinator voll gearbeitet hat, so einem Quarterback helfen, wo die Probleme in, im, im Roster von den Bears auch an, ne, auf, auf diesen ganzen Positionen liegen? Also O-Line und, und Receiver und, und, und Passcatcher insgesamt. Also ja. Ich bin gespannt, aber ich würde es nicht ihm unbedingt ähm, dann so ja auf den, auf den Deckel schreiben sozusagen im ersten Jahr, aber natürlich ist der Druck auch in Chicago da, das ist ne? also auch eine Großstadt und, und die, die Fans sind natürlich auch da, Medien sind da und man will natürlich auch eine Entwicklung vom Quarterback sehen und ähm, ja, ist, ist bei mir auch so noch mit, mit Druck behaftet, aber vielleicht so an, an Position 3 oder so von den ganzen Coaches, die wir, die wir jetzt diskutiert haben.
0: Ja fast gar nicht haben wir jetzt gesprochen über Mike McDaniel. Du hast ja gesagt, er kommt aus diesem Coaching-Tree, Shannon-Coaching-Tree, war bei den 49ers. Die Dolphins müssen ja aber mit ihm auch jetzt eigentlich richtig liegen, nach dieser ganzen brian Flores nummer oder?
1: Ja, und äh, da ist natürlich äh, der Druck schon da, in dem Sinne von, da wurde eine Menge getan für den jungen Quarterback. Und da ja. ist es so, wenn es jetzt nicht läuft im Jahr, wird aber, denke ich, als erstes Tour in Frage gestellt. Dann wird gesagt, hm, okay, mhm. wir haben jetzt einen Coach reingebracht, der aus, einer, ja, aus diesem Coaching-Tree, das gesagt, kommt, der extrem offensiv erfolgreich eigentlich ist. Wir haben dir O-Line an die, an die Seite gestellt, haben extra noch einen Left Tackle verpflichtet, wir haben einen Receiver geholt, Tyreek Hill, einen der besten Receiver der Liga noch geholt. Und wenn es dann nicht läuft, glaube ich, äh, das, das ist dann äh, für, für Tua extrem schlecht und ähm, da werden sich die, die Dolphins, glaube ich, nächstes Jahr nach einem anderen Quarterback äh, umgucken und dann bekommt er, glaube ich, doch die zwei oder drei Jahre, ähm, um dann was zu machen, also dann nochmal einen anderen Quarterback zu, äh, zur Verfügung gestellt.
0: Ja. McDaniel war auch so ein, so ein Signing, wo ich mich ein bisschen gewundert habe, aber ähm, ja, bei den Dolphins habe ich so das Gefühl, entweder da geht vieles, vieles tatsächlich auf jetzt in dieser Saison oder das wird eine Saison zum Vergessen und dann musst du, musst du wirklich gucken. Ähm, dann fliegen oder rollen da auch andere Köpfe ähm, möglicherweise. Ja, also zehn Teams, liebe Leute, gehen mit neuen Headcoaches in die Saison. Der Christian hat... Ähm, vor allem, vor allem, der Christian hat euch jetzt viele, viele Informationen und Ansichten mit auf den Weg gegeben. Ihr könnt uns ja mal schreiben bis zur nächsten Woche, ob ihr da irgendwie d'accord seid oder ob ihr sagt, nee, sehen wir ganz anders. Die beste Ausgangssituation hat Kevin O'Donnell mit den Vikings. Da kann ich nur noch mal sagen, finde ich sehr, sehr spannend, finde ich eigentlich ein sehr gutes, gutes Match oder, ja, oder Lavi Smith hat doch viel mehr Druck, als ich jetzt behauptet habe. Ähm, ja, man weiß es nicht. Ähm Und wir halten fest, der Christian äh, geht schon so ein bisschen im in, in Punkto AFC West in Richtung der Chiefs, weil er hat heute gesagt, naja, also was ist denn, wenn Russell Wilson nicht funktioniert? Und bei den Raiders, hm, Josh McDaniels muss man auch mal gucken. Äh, ja, da ist eine Tendenz, Christian glaubt nicht an eine große Wachablösung in der west
1: ja, zumindest äh, sehe ich das, glaube ich, schwierig in, in der Division einfach auch für so einen neuen Coach. Äh, wie Ja, mit ja auch. Wird, wird nicht so ganz einfach.
0: Das ist dann wiederum auch halt einfach ein Vorteil, glaube ich, für die anderen. Ne? Also ähm, die Chargers und die, äh, gerade natürlich auch die Chiefs, das ist eingespielt. Äh, vor allen Dingen bei den Chiefs natürlich. Und dann hast du da irgendwo sicherlich auch ein paar Prozentpunkte, äh, die die anderen erstmal nicht haben oder noch nicht haben. Christian, äh, okay. Headlines, wir sind durch oder haben wir noch irgendwas vergessen? Wir haben über alle zehn jetzt, glaube ich, äh, ordentlich gesprochen und unseren Senf dazugegeben. Ähm,
1: ja, nö, für mich okay. Wenn jemand noch was hat, vielleicht ein Hörer äh, einen Kommentar hat, weil sein Team gerade einen neuen, neuen Coach hat, äh, ja, könnt ihr euch einfach melden und, und äh, eure, eure Meinung noch dazu sagen. Aber ich, aus meiner Sicht ist jetzt erstmal
0: alles gesagt. Sehr schön. Dann machen wir weiter mit den Four Downs. Soll ich starten? Ja. Hunter
1: Renfro verlängert bei den Raiders. Zwei Jahre, 32 Millionen. Davon 21 garantiert. Äh, gelingt ihm jetzt auch mit Davante Adams im Team eine 1000 Yards
0: season Tobi? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Renfro ist ja bei den Receivern jetzt äh, aus meiner Sicht die Nummer zwei im Depth-Chart hinter Adams. Ja. Er war irgendwie ja auch die Nummer eins, weil ja, da war Henry Rux ja nicht mehr da und, äh, und ansonsten war da jetzt auch nicht so viel Tiefe. Man ist viel, hat viel mit Darren Waller gemacht, der in den letzten drei Jahren auch zweimal über 1000 Yards äh, Receiving eingestrichen hat. Ein Lieblingstarget von Derek Carr. Ich finde erstmal, Renfros, äh, Renfro's Deal ist marktgerecht. Das sind 16 Millionen im Schnitt. Das ist jetzt nicht Top-Money of Receiver, aber auch er profitiert natürlich davon, dass die, ja, dass der Receiver-Markt einfach, dass da so viel Bewegung drin war jetzt über, über den Sommer oder über das Frühjahr. Ähm, ich traue ihm schon zu, weil ich glaube, dass Adams viel Aufmerksamkeit der Defender ziehen wird. Äh, aber dann ist er halt auch noch Waller. Ich wenn irgendwo zwischen 800 Yards und 1100 Yards äh, für ihn. Also das heißt, er kann es packen. Ähm, dazu muss halt die Offense auch auf allen Zylindern laufen. Ähm, da muss Derek auch dann das so äh, ja, gut verteilen, ähm, dass, dass halt da auch äh, keiner zu kurz kommt. Ich glaube, dass, dass äh, Renfro sehr unterschätzt ist nach wie vor. Ähm, ich traue es ihm zu, wenn es die Odds wären, ja, 52 Prozent, also so knappe Geschichte.
1: Ja, ich muss sagen, ich finde den Deal gut. Das ist wirklich so eine Sache, finde ich absolut gut. Du willst den Spieler ähm, hm. weiter natürlich haben, du willst es mit ihm verlängern. Er ist, ähm, wenn er der nummer 1 receiver ist, ist es ein bisschen dünn, ne? aber wenn... Wenn jetzt deine Nummer zwei oder drei ist, wenn du, wenn du Devante Adams einen absolut Nummer 1 Receiver hast und er ist seine Option aus dem Slot und du hast noch mit Waller, du hast gesagt, ein super Tight end und äh, dann ist, ist das für mich absolut passend und äh, wenn du den unter ähm, unter 20 bekommst, äh, dann, dann finde ich das auch sehr gut. Also wenn ich das vergleiche mit dem Christian Kirk, äh, dann, dann nehme ich da lieber einen Hunter Renfro. Äh, also das gefällt mir ja. da zwei Jahre, 32, wesentlich besser, muss ich sagen, als der äh, Christian Kirk-Deal ja Also ich finde es gut. Äh, ich denke, das ist absolut fair. Und für ihn natürlich die Möglichkeit, kurz einen Vertrag zu unterschreiben, ist natürlich immer im Hintergrund, Salary Cap geht hoch, neuer Fernsehdeal kommt. Wenn ich in zwei Jahren wieder dann äh, eine Chance habe, einen neuen Vertrag zu unterschreiben, kann ich dann nochmal groß ähm, abpressieren. Mhm. Das ist vielleicht nur, warum macht er nur einen zwei jahres für vielleicht ein bisschen weniger, ähm, weil er, denke ich mal, die Chance nochmal sieht, dann äh, noch ein. Zusätzlichen Vertrag abzuschließen.
0: Ja. Zweites Down. Commander's Wide Receiver Terry McLaurin schwänzt das Minicamp. Meine Frage an dich, Christian: Einigen sich Spieler und Team noch einen neuen Deal oder droht bei dem Thema mehr Ärger in Washington?
1: Ich hoffe eigentlich, dass sie sich einigen. Also die Commanders haben ja eigentlich nicht so viel Talent und nicht so viel Talent, was sie selbst gedraftet haben und dann für einen, für einen weiteren Vertrag Frage kommt. Und ja. das hat mich auch früher schon manchmal bei so Teams äh, gewundert, wie, wie Jackson will oder so, wo die dann angefangen haben mit den Spielern, die sie selbst entwickelt haben, die wollen wir aber nicht bezahlen. So also Nein, nein, du, das ist eigentlich ein No-Brainer für mich. Du bezahlst die Spieler, die du selbst entwickelt hast, selbst gedraftet hast, bietest denen dann einen neuen Vertrag an. Du kennst sie selbst am besten. Er ist ein richtig guter Receiver. Alles andere wäre für mich irgendwo unlogisch. Und, und die erfolgreichen Franchises, haben wir haben über die Rams gesprochen, wir haben über sonst über die Packers, die Steelers gesprochen, die Ravens, die machen das eigentlich, die bestimmten Spieler, nicht jeden, aber die die du die wirklich gut sind und du entwickelt hast, die behältst du und die bezahlst du und er gehört für mich dazu.
0: Ja, ich finde McLaurin auch richtig gut und möglicherweise haben wir auch noch nicht sein volles Potenzial gesehen, weil bei den Commanders in den letzten Jahren natürlich auch nicht so die Konstanz auf Quarterback war. Ich möchte nicht sagen, dass Carsten Wenz jetzt die Antwort ist, die diese Probleme Einfach alle mal lösen wird. Aber wenn nochmal ein guter Carson Wentz auftauchen sollte in der NFL und in diesem Fall jetzt ja bei Washington, dann wird McLaurin davon profitieren. Der hat ja mit den ja, diversen Quarterbacks jetzt schon immerhin auch back to back 1000 jahr saisons hinbekommen. Die Gerüchte sind irgendwie auch logisch, weil, ja, wer tradet denn vielleicht noch für den Receiver? Ja, die Packers oder was ist es noch mit denen und die suchen auch noch? Da ist es irgendwie logisch. Da war jetzt keine anderen Position, war so viel Dampf auf dem Kessel wie auf Wide Receiver in der Offseason. Ich glaube, dass sie sich da schon noch einigen werden. Ich tippe, dass wir im, ja, in den nächsten sechs bis acht Wochen also noch deutlich, bevor die Regular Season anfängt, da eine Einigung haben und dann die Commanders McLaurin mit einem Long-Term-Vertrag ausstatten.
1: Drittes Down. Die Saints hatten den ehemaligen cardinals running Back David Johnson für einen Workout zu Gast. Wäre Johnson eine sinnvolle Verpflichtung für New Orleans, Toby?
0: Ja, eigentlich erstmal nicht, ne? weil du kriegst nicht mehr den David Johnson von 2016 oder naja, mit Abstrichen 2018. Letztes Jahr vier Starts, 228 Rushing Yards, kein Touchdown. Der Hintergrund ist aber natürlich folgender. Es gab rund um den Pro Bowl in Las Vegas im Februar einen Zwischenfall mit Evan Kamara. Der war da irgendwie in Auseinandersetzung involviert und da könnte es noch auch eine Sperre geben zum Saisonstart. Und ich glaube, für diesen Fall wollen sich da die Saints nochmal, ja nicht absichern, aber irgendwie Möglichkeiten abklopfen, wie man auf Running Back dann einfach auch äh, Ersatz schaffen könnte. Erfahrung bringt er mit, David Johnson, aber er ist nicht mehr der Go-To-Guy früherer Jahre. Das war bei ihm auch wirklich eher nur ein, ein kurzer Stint, der also wirklich mega erfolgreich war. Ähm, kein adäquater Ersatz für den möglichen Fall einer Kamerasperre.
1: Ja, für mich ist das auch nicht sinnvoll. Ähm, David Johnson war jetzt schon vor, vor einigen Jahren schon in diesem DeAndre Hopkins äh, Trade, wo er nach nach Houston gegangen ist, äh, ja, ihr ja ballast mit seinem Vertrag als noch irgendwie ein, ein richtig guter Spieler. Äh, Running backs, die, die älter sind, ist meistens sowieso keine gute Idee, die zu verpflichten. Und äh, ich sehe ja keinen Sinn. Wenn ihr, wenn ihr da irgendwie jemanden brauchst, dann äh, ver versucht verschiedene junge Running backs, manchmal findet man einen, auch mal in einer späten Runde oder andere und, und der ist dann richtig gut und dann hast du was davon die nächsten Jahre, dann hast du eine günstige Option ähm, und, und wenn Veteran, dann bitte nicht David Johnson. Also das, das bringt dann nichts mehr.
0: Mhm. Dem ist nichts hinzuzufügen. Viertes und letztes Down. Zwei Spiele, zwei Siege. Das Comeback von Fire ist geglückt, Christian. Zum Abschluss der Sendung wollen wir kurz auf die European League of Football blicken. Das haben wir früher häufiger mal gemacht, gerade im NFL, eine NFL-Sommerpause. Ja, dann auch GFL. Aber ja, ELF, hast du irgendwas verfolgt? Hast du irgendwas gesehen oder gelesen?
1: Ja, einiges gelesen. Also das erste Spiel war ja richtig spannend. Ryan Fire in Frankfurt gespielt bei den Galaxy. Und ein Spiel, wo es, wo es hin und her ging, kurz vor Schluss unentschieden stand und dann am Ende Ryan Fire mit einem Goal -Cool gewinnt und eine sehr starke Leistung gezeigt. Hatte man natürlich da dem. Neuen Team nicht, nicht zugetraut und eine, eine sehr positive Überraschung für alle, die da ähm, ja, für, für Düsseldorf äh, sind oder für Fire für sind. Und ja, muss vor allen Dingen sehr unterhaltsam gewesen sein, ne? wenn man so die Zusammenfassung äh, liest. Es geht hin und her und. Ähm, ja, ja Late-Field-Goal, ja, ne? dann ne? irgendwie ja. zum,
0: zum Sieg und ähm, ja, zweites Spiel dann in Leipzig gewonnen, wo man auch zwischenzeitlich in Rückstand war. Äh, also, ja. Ich glaube, dass da noch Luft nach oben ist, so äh, insgesamt. Und ja, ich, klar, das ist ein völlig neu zusammengestelltes Team. Die, die spielen jetzt in der ELF und, und haben jetzt dann über die letzten Monate, weiß ich nicht, ein Combine abgehalten und äh, Spieler gecastet und alles Mögliche. Und was natürlich für rhein spricht äh, und man darf nicht vergessen, die ELF, das ist nicht die NFL Europe, äh, das sind überwiegend deutsche Spieler, das sind wenige ausländische Spieler in den Roster, nicht wie früher, wo du 45 ähm, Nordamerikaner drin hattest. Äh, aber du hast halt Jim Tom Sula als Headcoach. Ne? Und äh, ja, der war ja. mal bei Reinfeier, head Headcoach, der hat in der NFL äh, gecoacht als äh, Chef auch bei den 49ers. Der Mann weiß, wie Football geht. Und er hat halt immer diesen Kontakt auch zu Düsseldorf gehalten. Und das ist natürlich schon noch eine Hausnummer für eine Liga, in der einfach andere Brötchen gebacken werden als vor 15 Jahren, aber man muss sagen, diese Euphorie rund um Rheinfeier, die ist da ähm, die ist groß und jetzt hast du das erste Heimspiel am Wochenende gegen die Istanbul Rams ähm, für mich ein bisschen überraschend, Frankfurt als Titelverteidiger, muss ich sagen, auch wenn ich jetzt die ELF nicht so krass verfolge, aber dass die halt 0-2 gestartet sind, Stuttgart 0-2 gestartet, die Cologne Centurions dagegen, die Rheinfeier mit zwei Siegen und äh, für mich auch sehr, sehr spannend zu beobachten, wie sich diese Saison weiterentwickelt in Sachen Zuschauer. Ne? Also letztes Jahr war das Finale in Düsseldorf. Ähm, und äh, mit Rheinfeier hofft man sich natürlich schon auch so ein bisschen, ja, nochmal in, insgesamt auch so einen Push, ne? Im, im zweiten Jahr der Liga äh, einen höheren Average zu erzielen. Ähm, ich denke, dass Rheinfeier bei den Heimspielen da auch neue Maßstäbe setzen wird. Ich glaube, das Frankfurt-Spiel war mit 7.500 jetzt erstmal ein ELF-Rekord für ein Regular Season Game. Ja, früher in der NFL waren 25.000 im Schnitt, zumindest in Düsseldorf, teilweise sogar 30 pro Saison im Schnitt, aber das sind andere Zeiten.
1: Und die, die Heimspiele werden dann in, in Duisburg ausgetragen. Die sind also, in
0: Duisburg, ja. ja, ja. Da hat man sich ja leider nicht äh, auf ein Venue in Düsseldorf einigen können äh, und hat sich dann gegenseitig so ein bisschen den schwarzen Peter zugespielt. Ähm, also einerseits äh, die städtische Seite, andererseits die, die Franchise. Und äh, ich habe das natürlich alles ein bisschen, bisschen intensiver mitbekommen. Und ähm, ja, ja. Hinterher hat man das dann auch alles wieder so ein bisschen relativiert und gesagt: Naja, gut, das war dann vielleicht doch alles kurzfristig und dann gucken wir mal, wie es nächstes Jahr aussieht. Jetzt wird in der, im Stadion des MSV Duisburg gespielt und am Sonntag, wie gesagt, ist dann das erste Rheinfeier Heimspiel seit 15 Jahren. Wahnsinn. Ähm, da war die Welt noch eine andere, auch die Fußballwelt. Da gab es noch keinen. Ja, 15 Jahre? Doch, 15 Jahre, ja. Da äh, gab es noch keine Rams in L.A., da gab es noch kein SoFi-Stadium. Ich weiß nicht. Da gab es, glaube ich, das Stadion in Dallas noch nicht mal. Also es ist alles äh, eine Weile her.
1: Ja, ich fand die, die O-Line bei Ryan ja, Fire vor Dingen gut gefallen. Ich denke, die ist auch ganz gut gecoacht.
0: <lacht> das ist richtig. Das ist richtig. Ja. Für alle, die, dies nicht mitbekommen haben, äh, unser äh, ja, Ehemaliger Mitstreiter Sascha ist ja im äh, Trainerteam bei Rheinfeier, also ist im äh, Coaching-Staff mit drin, äh, Assistant o coach Falls uns hört, schöne Grüße und Glückwunsch zu den ersten Erfolgen. Ähm, o glaube ich, bisher nur drei quarterback Sex zugelassen in den ersten zwei Spielen, äh, so kann es weitergehen. Und Rheinfeier, man will ja im ersten Jahr direkt alles, ne? man ja. macht ja kein Geheimnis darum, äh, man will den Titel. Ja, wir werden auch das mit einem Auge natürlich weiter beobachten, wie wir das immer tun. Wir beobachten viele Dinge oft mit einem Auge und nicht so richtig. Nein, das stimmt nicht. Aber ja, ELF ist natürlich jetzt nicht unser Hauptthema. So, dann müssen wir jetzt, glaube ich, festhalten, dass wir am Ende unserer heutigen Sendung sind und das würde bedeuten, dass der Christian und ich uns erst einmal bei euch bedanken, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr uns zugehört habt. Christian, auch dir vielen Dank. Sehr gerne. Wir werden uns nächste Woche sicherlich wieder melden. Das ist äh, schon safe. Den Podcast, den und auch alle anderen, wie immer, bei SoundCloud, bei Apple Podcasts, bei Spotify und bei den geschätzten Kollegen von
1: The Fan FM.
0: Genau, At -Game -NFL bei Facebook und bei Twitter, de podcast bei Instagram. Und dann wünschen wir euch eine ja, gute Restwoche. Vielleicht hat der ein oder andere ja Brückentag am Freitag kein langes Wochenende machen. Wetter, habe ich gehört, soll ganz gut werden. Also, Bierchen raus, Grill raus, die auf Game hören. Wir sind raus. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.